0: Amada iglesia, les invito a abrir sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a continuar con nuestra carta, la carta de Primera de Pedro. Y vamos a avanzar allí en el versículo 1. El domingo pasado llegamos a cubrir todo el capítulo 2. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro 3.1 dice así. Asimismo sí vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, sin dudas, entramos aquí en un pasaje doméstico, es decir, un pasaje eh, que habla justamente de la vida de la comunidad cristiana dentro del hogar. Pasamos, si ustedes recuerdan, del Estado, eh, el cristianismo y el Estado, o bajo el Estado, un Estado hostil, por cierto, luego eh, el apóstol Pedro se dirige al campo laboral, el cristianismo, bajo eh, jefes y algunos de ellos difíciles de soportar. Cómo se vive el cristianismo en ese ámbito y ahora nos introducimos más profundamente en el hogar. Este pasaje se dirige, como usted, ustedes observan en el versículo 1, a todas las mujeres casadas cristianas. ¿eh? Dice, mismo vosotras mujeres. Lo cual no quiere decir que este sermón sea solo para los hombres, ¿eh? para que los hombres se desentiendan de este sermón, porque este es un mensaje a las mujeres en presencia de toda la congregación de niños, adolescentes, jóvenes, casados, solteros, abuelos. Es un pasaje para todos nosotros, pero el apóstol Pedro se dirige en presencia de toda la congregación a las mujeres. Pero observen que Pedro se detiene en un caso especial: ¿Mm? mujeres creyentes que tienen a sus esposos no convertidos. Qué interesante, y es una nota: es una nota eh, aparte. Qué interesante cómo describe a los maridos no cristianos. Observen. Son desobedientes a la palabra. Es un sinónimo. Es un sinónimo. No cristiano igual a desobediente a la palabra. Es decir, la evidencia de que alguien es realmente un cristiano, un convertido. Es la obediencia a las escrituras. Y esta obediencia, según el contexto, es una ev evidencia que se refleja desde el corazón, porque estamos en un, en un terreno de la epístola donde habla de la sumisión de corazón, de la sumisión producto de la relación con Cristo. Es decir, los cristianos son sumisos de corazón a la autoridad de Dios y por lo tanto pueden ser humildes en el trato con sus autoridades, aún las difíciles de soportar, como en este caso era el Estado, y jefes difíciles de soportar. Es decir, por creer en el Evangelio de Cristo, por venir en un arrepentimiento de corazón a los pies de Cristo, ese cuadro precioso de un pecador derrumbándose, ¿eh? derrumbándose ante Cristo, el Cristo maravilloso de amor, pidiendo perdón por sus pecados, reconciliándose con Dios eh, por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice el capítulo 1, versículo 22, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. ¿Mm? Algo para destacar es que no cambia de tema seguimos en el mismo asunto de sujeción y respeto, ¿eh? sujeción respetuosa, sujeción con reverencia, una sujeción que viene de un corazón transformado. Y ese era el tema del capítulo 2. Si ustedes recuerdan, era la relación al Estado, luego los esclavos con sus amos, y ahora miren la conexión directa con el capítulo 2 y el capítulo 3. Esa bisagra que conecta a los dos capítulos dice, asimismo, vosotras, mujeres. Si miramos hacia atrás y leemos inmediatamente qué viene, justamente a pesar de que es todo un fluido de pensamiento, lo que está pegado al capítulo 3 es el modelo perfecto de sujeción de Cristo. Es decir, asimismo, vosotras, mujeres así mismo como los cristianos le deben un respeto sumiso a las autoridades, así como los esclavos le deben un, una, una sumisión reverente a sus amos, así como Cristo procedió con esa sumisión al Padre delante de sus enemigos, así mismo vosotras mujeres tengan el mismo, la misma actitud. En una clase bíblica, una mujer preguntó sobre este tema al maestro que estaba exponiendo sobre el hogar cristiano y estaban justamente en este pasaje. Pero ella daba por hecho que este pasaje aprobaba el matrimonio de un creyente con un incrédulo. Es decir, ella daba por hecho de que si una mujer cristiana se casaba eh, con. Alguien que no era cristiano, ella daba por hecho que eso era una posibilidad dentro del plan de Dios. Pero este pasaje no habla de, de ese proceder. El maestro eh, interpretó que ella estaba malentendiendo el pasaje. Entonces, este pasaje no contradice el mandato de una unión matrimonial solo entre creyentes. Y no es algo propiamente del Nuevo Testamento, es algo inclusive del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios debía de los, debían casarse entre ellos. Por eso dice 1 Corintios 7.39, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y todos conocen el pasaje de Segunda de Corintios 6.14, donde habla acerca del yugo desigual. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Mm? Ustedes sabrán que el yugo era, era una madera que unía a dos animales para arar, para trabajar la tierra. Y la Biblia es muy ilustrativa. Eh, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, los citadinos, eh, para entender estas, estas, estos gráficos, estas ilustraciones. Pero la gente de campo, sin dudas, entiende rápidamente lo que está comunicando. Pero en Deuteronomio 22, 10 dice: No ararás con buey y con asno juntamente. Es decir, la ley prohibía un asno y un buey unidos por esa madera, por ese yugo. Ahora, usando un poco la imaginación, podríamos pensar, ¿qué pasaría si haríamos la prueba? Si desafiamos la ley de Dios y, y colocamos a, a un buey y un burro juntos, ¿qué pasaría? Bueno, en primer lugar, el trabajo no se lograría. No se podría arar la tierra. Pero en segundo lugar, esos dos animales, esos dos animales se lastimarían mutuamente. Y una vez escuché, y esto tómelo con pinzas porque no lo chequeé, pero una vez escuché que el aliento de uno hacia el otro llegaría a matarlo. No sé si es del, del el burro. Al buey o al buey al, al burro, no lo sé. Pero sería, en términos prácticos, una asociación que Dios prohíbe. La esposa de Tim Keller, Katy Keller, escribe algo interesante que quiero citar. Dice, como alternativa, como alternativa, sería interesante que algún cineasta creativo estuviera dispuesto a recorrer todo el país filmando a personas que viven con el terrible dolor de estar casado con un no creyente y crear unos, cuadros, unos cuantos videos cortos de testimonios de primera mano. El peso colectivo de sus historias sería de mayor alcance en todo sentido que lo que jamás sería cualquier conferencia de segunda mano. Interesante agrega el testimonio de una mujer desobediente frustrada con su matrimonio en yugo desigual y cito hablando de esa mujer frustrada dice si usted piensa que está sola antes de casarse no es nada en comparación con las con la sola con lo sola, con lo sola que puede sentirse después de estar casada. Una persona que incurrió desafiar la palabra de Dios. La soledad es profundamente peor en esta relación de yugo desigual. Hay muchos casos, hermanos, de engaño y de autoengaño en matrimonios de yugo desigual. Y cito un caso del libro de Lee Strobel, que se llama así, Sobreviviendo al yugo desigual, de una mujer casada creyente. Ella cuenta y dice así, cuando salíamos juntos, él hablaba como si fuera cristiano, dijo ella. Él había estado en la iglesia el tiempo suficiente como para usar las palabras correctas y actuar correctamente. Sabía que yo quería casarme con un cristiano y probablemente no vio ningún daño en representar ese papel. Pero unos cuantos meses después de casados dejó de ir a la iglesia conmigo y eso evidenció que realmente Cristo nunca había cambiado su corazón. Yo estaba desbastada, pero yo era ya era demasiado tarde. Mi amor por él oscureció mi discernimiento. De algún modo pienso que me dejé engañar. Yo no hice las preguntas difíciles. Ignoré las alarmas como las palabras profanas que usaba y la forma en que siempre confiaba en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Y él andaba con amigos que definitivamente no eran cristianos. En cierto modo me hizo pensar que al final todo saldría bien. Yo quiero que presten atención mis hermanos y mis hermanas, especialmente las solteras, a estos testimonios. La honestidad de esta mujer es reveladora. Escuchó las frases, ¿no? Mi amor por él oscureció mi discernimiento. Ignoré las alarmas. Indudablemente es una persona autoengañada dejándose, de engañ dejándose de engañar por un engañador. Es un asunto muy delicado, hermanos. Conozco, no quiero exagerar, pero muchísimos casos similares, personas que se sienten estafadas. Y luchando, luchando para hacer sobrevivir ese matrimonio. Algunas luchas que enfrentan estas personas. Voy a citar. Esto sale de pensar en todo lo que eh, oí en consejería. Anhelan unidad espiritual, pero sienten mucha soledad. Eso trae un yugo desigual. Comparan su matrimonio con matrimonios cristianos y luchan, y esto es muy triste, pero luchan con una envidia secreta por esa comparación. Se sienten frustrados porque su cónyuge no cambia y luchan, luchan con el enojo. Inclusive luchan con el enojo contra Dios solo contemplan un futuro infeliz y se preocupan por el destino de su cónyuge y luchan con una ansiedad con una ansiedad profunda en el corazón. Se sienten mal por haberse casado con un incrédulo y o por la incapacidad de llevar a su esposo o su esposa a Cristo. Se sienten sumamente culpables y pierden la esperanza de cambiar su situación. Es decir, entra en una lucha al grado, en algunos casos, con la depresión. Hermanos, esto puede suceder, pero a pesar de nuestros fracasos, Dios es soberano. A pesar de todo lo que puede suceder, de un mal paso, de una mala decisión, de una mala consejería, ya sea por estar en una iglesia equivocada una teología diluida, por un falso evangelio, por lo que sea, por el contexto eclesiástico que avalaba ese tipo de relaciones, no importa. La realidad es que si esa es tu situación presente, solo puedes salvarte de todas estas frustraciones, elevar tus ojos a un Dios soberano, nuestro Dios, de donde nace la esperanza para sobrevivir a cualquier situación. Primera de Pedro 3, versículo 1 y 2. Lo que está el apóstol regulando es cuando la mujer llega al evangelio y su esposo no. Entonces su matrimonio ahora es un matrimonio con un yugo desigual. Porque ella se convierte y él no. Eso es lo que Pedro está planteando aquí. En esa cultura, mis hermanos, se esperaba que la mujer adopte la religión de su esposo. Por esa razón, la gran pregunta es, el caso al revés, ¿qué debo hacer si yo soy ahora la que me convertí a la fe cristiana y mi esposo no? Porque era un caso nuevo. Esta pregunta está respondida en esta porción bíblica y añade cómo debe proceder la mujer cristiana, la mujer que se ha convertido en su esposo o no, y es el pasaje es muy directo, hay dos cosas y ese es el bosquejo de nuestro sermón, que luego vamos a tratar en los grupos pequeños. Hay dos cosas que debe hacer la mujer cristiana, la mujer que llegó a Cristo y su esposo no. En primer lugar, estar sujeta, como toda mujer cristiana en su matrimonio. En segundo lugar, testificar con su conducta. Testificar con su conducta. En primer lugar, entonces, estar sujeta. Versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Me imagino que este mandato podía desanimar a algunas mujeres que esperaban librarse de sus esposos paganos porque no podían conciliar la idea de convivir con alguien que se opone abiertamente a la fe cristiana en sus actos y en sus creencias pero el pacto matrimonial no solo es algo serio para los creyentes sino para todos los seres humanos que han entrado en esa relación de pacto Dios estableció, recuerden, el pacto matrimonial antes de la caída. Pero hay algo que Pablo dice en 1 Corintios 7 que debemos observar que trae luz a nuestro pasaje de esta noche. Y es paralelo a este pasaje y es 1 Corintios 7.13. Y dice así. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandona. ¿Se dan cuenta? Es el pasaje gemelo. Pedro añade cómo debe ser esa convivencia. Pablo simplemente responde a las preguntas de los corintios. ¿Qué deben hacer en este caso, o en este caso, o en este otro caso? Y ahí en 1 Corintios 7.13 dice que si el marido incrédulo no tiene problemas en seguir esa relación matrimonial, ella no debe abandonarlo. Entonces, el rol de la mujer en el matrimonio es de ayuda, ayuda idónea, complemento, pero jamás de liderazgo. Ni siquiera cuando el marido no es cristiano. Porque la mujer creyente no debe asumir el liderazgo del matrimonio, aún siendo ella creyente y su esposo no. Entonces, indudablemente, bajo esas condiciones, la relación de sumisión se empeora, pero es lo que viene tratando en capítulo 2, una relación de sumisión a una autoridad injusta, es el mismo asunto. Y solo para repasar sin ahondar en detalles, en primer lugar, que la esposa se sujete al marido no implica que ella es inferior. La, suje la sujeción que plantea el Nuevo Testamento no involucra una relación de inferioridad. El ejemplo más sublime es Cristo que se sujetó al Padre siendo Él mismo Dios. Por lo tanto, tenemos que escapar de esa idea equivocada. Y que la esposa se sujete al marido no implica que ella está limitada en su desarrollo como persona. Y este es el mensaje sutil del feminismo, que ataca directamente la institución familiar que plantea Dios, el creador de la familia. Por lo tanto, ella puede desarrollarse como persona en el vínculo familiar en su rol de esposa. Entonces, la mujer debe permanecer en su matrimonio. El Señor la encontró allí, la encontró casada con este hombre que, que está muerto espiritualmente. Su esposo la ama, aún siendo ella ahora cristiana, debe ella permanecer, y no solo permanecer a desgano, sino permanecer de corazón sujeta a su esposo. Y permítanme agregar algo de información paulina en este asunto. Recuerden que Pedro escribió 10 años después de la primera carta a los corintios. Entonces, estoy seguro que ellos tenían una copia de esa carta. Entonces, leo, leo 1 Corintios 7.13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Muy directo, muy claro, la consigna. Pero luego agregan el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Bueno, yo no quiero explicar este pasaje porque estoy predicando en primera de, eh, primera de Pedro, pero el concepto es el siguiente. Si la mujer creyente cumple su parte en el matrimonio siendo fiel al Señor, su esposo será santificado. No sé todo lo que eso implique, pero está refiriéndose a una relación que puede influenciar a su esposo, en camino a la salvación, lo que puede llevarle a ser un cristiano como ella. Aunque Pablo, y esto es, es así, Pablo lo dice claramente, no es seguro. No es seguro, porque la salvación es del Señor. Por lo tanto, si traemos ese principio a la carta de Pedro, Aun cuando Dios quiere que la mujer cristiana se comporte de esta forma, no significa que su esposo sí o sí va a llegar a la salvación. Simplemente significa que esa es la manera de agradar a Dios. Pero agrega un detalle, 1 de Corintios 7. Agrega también una influencia sobre los hijos. Ellos serán influenciados por su madre piadosa. De otra manera vuestros hijos serían Inmundos, mientras que ahora son santos. Es un lenguaje que no comprendemos profundamente, pero ahí lo que comunica básicamente es que la presencia de ella como cristiana hace una gran diferencia. Sin la presencia de ella en el hogar, esos hijos no tendrían ningún acceso al, al evangelio, solo estarían bajo la influencia de paganos. En este caso el padre o la madre quien se fuese, que fuese cristiano. Entonces, por esa razón, el cristiano debe permanecer, porque es, es una misión, siempre y cuando el incrédulo desee permanecer en esa relación. Es una razón más para perseverar en esta relación difícil, mixta, pero difícil, ¿eh? difícil, porque... El esposo incrédulo necesita a Cristo y los hijos necesitan a Cristo. Entonces este pasaje responde esa pregunta, porque es lo que sucedió en muchos casos. Por eso Pedro lo, lo trata. Mujeres que llegan a la fe y sus esposos siguen en el paganismo. ¿Qué debemos hacer? Preguntan ellas. Y Pedro menciona dos cosas. En primer lugar, manténgase Manténganse en sujeción, como toda mujer cristiana. Pero en segundo lugar, testifica con tu conducta. Versículo 1 dice, asimismo: mismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Mm? está muy claro aquí la conducta será el método elocuente, efectivo el método evangelístico que podría alcanzar al esposo para Cristo y quiero leer un testimonio de un empresario cristiano norteamericano Patrick Morley él de, cuenta su historia y es muy llamativa él dice así, mi esposa se casó conmigo porque la convencí de que yo era un verdadero cristiano. Entre paréntesis, es similar al testimonio que leí antes. Por lo tanto, es, son historias que se repiten. ¿Mm? Continúo el testimonio. Desde su niñez había orado para casarse con un hombre acorde a la voluntad de Dios. A pocas semanas de nuestra boda... Era absolutamente obvio que nuestras respectivas definiciones de lo que significaba ser cristiano eran diferentes. A pesar de que yo afirmaba ser cristiano, no había correlación alguna entre mi declaración y mi manera de pensar, hablar y actuar. No me ocupaba de animar o cuidar a Patsy en absoluto. Por el contrario, esperaba que ella cumpliera todos mis caprichos. Paxi seguía sometiéndose sin tomar en cuenta mis actitudes. Ella siguió respetándome, administrando el hogar y orando por mí. A los seis meses rendí mi vida a Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Hay esperanza. Este pasaje trae esperanza. Es un pasaje, hermanos, con un espíritu misionero evangelístico. Pedro está intentando que veas a, a Dios, al soberano Dios, que permitió que, que exista todavía esta relación y cómo esta mujer cristiana debía proceder para alcanzar a su esposo no cristiano. En este caso, la conducta de su esposa, en el testimonio que leí, reveló el estado del esposo. ¿Mm? Él sintió una convicción por, la, por el contraste de su esposa, por la conducta de su esposa. La conducta de su esposa puso de manifiesto que él no era un verdadero cristiano. Y es lo que plantea en este versículo Pedro, versículo 2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Hay situaciones pecaminosas en las cuales es legítimo delante de Dios deshacer el matrimonio. Pero lo que es claro en un matrimonio de esta índole, que el motivo de divorcio no debe venir del cristiano. Es decir, Si hay una causa justificada bíblicamente para deshacer el pacto, no debe venir del creyente. La palabra allí, conducta, en el versículo 2, es la misma palabra que se traduce en capítulo 1, versículo 15, manera de vivir. Lo más llamativo para el esposo no cristiano es observar la forma de vivir de su esposa. Están bajo el mismo techo. No es teología bíblica, ni sistemática, ni apologética, es la vida, la vida, es la conducta de esta mujer cristiana. El versículo 2 usa la palabra al observar y está en un tiempo verbal de, eh, presente que habla de continuidad, él la está observando, él la observa todo el tiempo, lo que indica es que ella debe ser estable en su vida espiritual porque está viviendo en la presencia de Dios y está haciendo un ministerio evangelístico en la vida de su esposo. Voy a citar a Jung Han en su libro El cónyuge incrédulo, el poder de un testimonio silencioso. Hay varios consejos que son de un incalculable valor en este pequeño libro, pero hay uno de ellos que creo que se refiere a este punto de nuestro texto de hoy. Y dice así, lo voy a parafrasear un poco. Ella dice, no manipule, no hable con indirectas, no planifique emboscadas para convertirlo, no quiera hacer el trabajo del Espíritu Santo. Indudablemente el pasaje no prohíbe evangelizar, no prohíbe tener esas charlas profundas acerca de la fe cristiana, luego de un almuerzo o en un día de, de descanso o en las vacaciones o, o, o trotando o viajando o donde el Señor prepare esa charla. No está diciendo que la esposa está amordazada para evangelizar a su esposo. Lo que está diciendo es que ella no ponga todas sus fichas en que lo va a convencer, lo cual eso haría que él se sienta manipulado. Pedro dice que hay dos cosas que deben caracterizar la conducta de una mujer cristiana. Indudablemente mucho más amplio, pero Pedro destaca por el contexto de la cultura dos cosas que serían sumamente llamativas para un marido incrédulo. Y dice una conducta casta que habla de pureza y respetuosa, que habla de, de una reverencia. Esa palabra viene de la palabra temor, de donde usamos la palabra de temor a Dios y habla de un respeto a la autoridad. Ya sea cristiano o no, es la actitud de una mujer hacia su esposo. Entonces, entre paréntesis, la limitación de esa sumisión es justamente la autoridad de Dios. Debe obedecer siempre y cuando el marido no la quiera llevar al pecado. Cuando las cosas en esta clase de matrimonio se ponen muy feas, hay que hacerse estas preguntas. La mujer creyente debe hacerse esta pregunta. ¿Es tu comportamiento casto o estás pecando por tu mal comportamiento? ¿Es tu comportamiento respetuoso o estás sufriendo como consecuencia de tu arrogancia, tu falta de sumisión? Y podemos sumar el principio que dice Pedro 2.20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, aplicado a las mujeres. ¿Qué gloria le da a Dios si pecando sois abofeteadas y lo soportáis? En esos días, las mujeres no tenían muchos más derechos que los esclavos. Pedro dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado de parte de Dios. Este pasaje responde a la pregunta ¿Qué sucede conmigo ahora que yo me he convertido y mi esposo no? ¿Qué hago? ¿Qué hago siendo que mi esposo es un pagano, romano, griego? Bueno, Pedro dice, está sujetas como toda mujer cristiana en su rol dentro del matrimonio y en segundo lugar predica sin palabras. ¿Eh? Con tu conducta, la esposa debe hacer su parte confiando que Dios puede tener misericordia de su esposo porque la salvación es del Señor. Ahora, hermanos, hay casos. Hermanas, quizás estás en esta condición. Hay casos donde Dios libera a mujeres de sus esposos incrédulos, convirtiéndolos. ¿eh? Los muda en, otro, en otros en otro hombre, y ya no es ese esposo que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora tiene vida, ahora hay, hay unidad espiritual. Qué hermoso cuando eso sucede, pero lamentablemente no siempre sucede. Hay casos donde Dios libera a mujeres de esposos paganos, porque sus esposos las abandonan y así allí se rompe el pacto. El creyente debe aceptar esto como de parte de Dios, no debe insistir. En un sentido de lo que Pablo enseña en 1 Corintios 7, 15 y 16, dice, si el incrédulo se separa, traducido es, si el incrédulo se quiere ir, se quiere divorciar, ya no te ama, se quiere ir, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana aquí habla de, puede ser cualquiera de los dos casos, no están esos creyentes sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, Dios trae paz a la vida de ese cristiano al permitir que el incrédulo se vaya del hogar. Y luego Pablo dice en 7.16 de 1 de Corintios, porque ¿qué sabes tú, mujer?, si quizá harás salvo a tu marido o qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer, lo cual está diciendo es que no insistas con algo que lo más seguro que venga de Dios. Dios te está llevando a una situación de paz, te está liberando de un matrimonio de yugo desigual. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor ayude a su iglesia. Y si hay casos así, si hay hermanas así en esta situación, que Dios te fortalezca y te dé su gracia para obedecer lo que este pasaje indica. Y hermanas solteras, recuerden el testimonio, lo que se sufre, no abordes motivada por una soledad, un... Una relación que te haga perder el discernimiento. No pienses de forma egoísta. No veas todo lo bueno. Desarrolla discernimiento. Busca consejo en el temor de Dios. Porque una vez que entras en una relación así, la soledad luego es peor. Y las consecuencias son fatales en algunos casos. Entonces, hermana soltera, es algo que Dios no quiere. Es el yugo desigual. Por lo tanto, necesitas sabiduría. Y hermanas casadas con incrédulos, esa convivencia requiere también una dependencia de Dios y mucha sabiduría y la ayuda del Señor. Vamos a orar, querido Padre, bendice tu palabra, bendice a tu Iglesia, santifícala. Y te pedimos por aquellos hombres que se relacionan con la congregación por medio de sus esposas cristianas. Oramos por salvación para ellos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.